0: 오늘 하박국 선지자 다섯 번째의 말씀입니다 우리 마지막 말씀인데요 여러분 같이 한번 말씀을 읽고 함께 말씀을 나누길 원합니다 하박국 3장 16절에서 19절까지의 말씀입니다 하박국 3장 16절에서 19절까지의 말씀입니다 제가 한 절, 여러분이 한절 읽겠습니다 내가 들었으므로 내 창자가 흔들렸고 그 목소리로 말미암아 내 입술이 떨렸도다. 우리가 우리를 치러 올라오는 환란 날을 내가 기다리므로 썩이는 것이 내 뼈에 들어왔으며 내 몸은 내 처소에서 떨리는 도다. 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여와로 호말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 주여호와는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시는도다. 이 노래는 지휘하는 사람을 위하여 내 수금에 맞춘 것이니라. 아멘 여러분 한 번쯤 이런 사진들을 보면서 어, 여러분 어떻게 보냐는 질문을 가지고 얘기 나눴던 적이 있을 겁니다. 어, 물이 반쯤 담긴 컵 컵에 물이 반쯤 담겼는데 이것을 보면서 어떻게 표현할 것인가 어, 어떤 사람은 어, 물이 반이나 남았네 이렇게 표현한 사람이 있고요 또 어떤 사람은 어, 물이 반밖에 남지 않았어 이렇게 표현한 사람이 있다고 합니다 그래서 어, 여러분들이 이것을 보면서 여러분들은 어떻게 생각하는 편에 어, 가까운 분들입니까? 물이 반이나 남았네 하는 사람은 긍정적인 사람, 낙관주의자라고 얘기합니다 또 물이 반밖에 남지 않았네라고 얘기하는 사람은 부정적인 사람, 어, 비관적인 사람이라고 말을 하기도 합니다 그래서 단순하게 모든 상황을 어, 긍정적으로 보고 받아들인 사람이 행복하다 그리고 성공한다 이런 이야기를 아마 들은 적이 있을 겁니다 어, 그렇다고 한다면 우리는 우리가 겪고 있는, 지금 우리가 겪고 있는 이 상황을 어떻게 바라봐야 될 것인가?
1: 코로나로 인해서 우리의
0: 관심이 앞으로 어떻게 될 것인가 굉장히 관심이 많지 않습니까? 3개월 뒤는 어떻게 될까? 또 6개월 뒤는 또 1년 뒤는 더 나아가서 미래의 우리 상황들은 어떻게 될 것인가? 라고 하는 그런 질문들을 하면서 여러 가지 생각들을 하게 됩니다. 그렇다면 우리 신앙을 가진 우리는 우리가 처한 상황을 어떻게 바라봐야 하는 것일까? 이런 상황에서는 우리는 막연하게 어떤 사람들이 말하듯이 지금 조금 힘들어서 그렇지 다잘될 거야 금방 예전처럼 모든 것이 회복될 거야 라고 말하는 것처럼 긍정적으로 생각하는 것만이 그리스도인으로서 이 시대를 살아가는 해결책일까? 사실 그것은 앞으로 일에 대해서 생각하지 않고 스트레스를 받지 않으려고 하는 회피하는 태도는 아닐까 하는 생각도 하게 됩니다. 그와 반대로 어떤 사람들 이야기처럼 지금은 정부에서 여러 가지 지원을 해서 그렇지 정말 힘들고 어려운 시간은 올 거야. 지금까지 겪어보지 못한 정말 힘겨운 시간들이 될 거야 라고 이야기하며 판단하는 분들은 과연 부정적이고 비관적인 사람이라고 말할 수 있을까요? 여러분, 세상에는 인간을 움직이는 두 가지 힘이 있다고 합니다 그두 가지 중에 한 가지는 내일에 대한 공포입니다 미래에 대한 두려움 때문에 오늘 내가 그 사람을 움직이게 하는 에너지가 된다고 합니다 또한 가지는 내일에 대한 기대라고 합니다 내일에 대한 소망과 기대 때문에 오늘 내가 어떤 일을 하도록 나를 움직이는 힘이 된다고 하는 거지요 다시 말하면 미래에 대한 두려움이고 또한 가지는 미래에 대한 소망입니다 그럼 단지 내일은 잘될 거야라고 하는 막연한 내일을 기대하는 사람을 긍정적인 사람 낙관주의자라고 하고 내일 어떤 일이 일어날지 몰라 두려워하는 사람을 부정적인 사람 비관주의자라고 말할 수 있을까요? 그렇다고 한다고 한다면 우리가 지금까지 살펴본 하박국 선지자는 낙관주의자입니까 비관주의자입니까? 하박국 선지자는 하나님께서 장차 되어질 일에 대해서 분명하게 들었습니다. 죄악으로 타락한 타락으로 가득한 남유다는 이제 소망이 없다는 것까지 알았습니다. 그래서 이제 갈대사람 바빌론 제국이 일어나서 무섭게 파괴하고 정복해서 자신의 나라 남유다가 망하게 된다는 일을 들었습니다. 뿐만 아니라 주님이 정하신 때, 종말의 때에 하나님의 무서운 심판이 악을 행하는 자들에게 임하게 될 것이라는 것을 분명하게 들었습니다. 그리고 그날에 하나님의 영광이 물이 바다 덮음같이 온 세상에 가득하게 될 것이라는 것도 들었습니다 그리고 그 가운데 그가 분명하게 붙들었던 말씀 하나 그럼에도 불구하고 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하는 말씀입니다 그럼 앞으로 다가올 그런 미래들을 바라보면서 의인은 믿음으로 말미암아 산다는 것은 어떻게 살아가는 것입니까? 하박손 선자가 다가올 미래를 바라보면서 이렇게 받아들이고 느끼고 있었습니다. 16절의 말씀인데 우리 한번 같이 한목소리를 한번 같이 한번 읽어 볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작. 내가 들었으므로 내 창자가 흔들렸고 그 목소리로 말미암아 내 입술이 떨렸도다. 무리가 우리를 치러 올라오는 환란 날을 내가 기다림으로 썩이는 것이 내 뼈에 들어왔으며 내 몸은 내 처소에서 떨리는도다. 여러분 이 말씀을 곰곰이 묵상하면서 한 가지 깨닫게 되는 것은요 믿음으로 산다는 것은 현실을 냉정하게 보고 하나님의 약속을 바라보는 것입니다 하박수원을 장차 이말 하나님의 일에 대해서 듣고 이렇게 고백합니다 내가 그 일을 들었을 때에 내 창자가 흔들렸고 내 입술이 부르르 떨리고 아픔이 내 뼛속까지 스며드는 것을 느끼고 내 몸이 마치 오한이 든 것처럼 떨렸습니다. 두려웠다는 것입니다. 무서웠다는 것입니다. 아직 경험한 일이 아니지만 장차 갈대 사람들에 의해서 이 나라가 망하게 된다는 사실을 상상만 해도 무섭다는 것입니다. 그들이 우리를 치러 공격하러 파괴로 온다는 생각을 한 번도 경험해보지 못한 고난이 다가온다고 생각하니까 무섭고 두렵다는 말입니다. 그런데 더 중요한 것은 그럼에도 불구하고 하박국은 그 환란 날을 조용히 기다립니다. 저는 이것이 건강한 신앙이라고 생각합니다 이 시대의 의는 믿음으로 말, 말미암아 살리란 말은 막연히 다 잘될 거라고 하는 막연한 기대를 가지고 살아가는 것이 아닙니다 믿음으로 산다는 것은 현실을 외면하고 살아가는 것이 아닙니다 우리가 생각하는 믿음이 지금 나에게 벌어지고 있는 현실을 외면한다고 한다면 그 신앙은 굉장히 가벼워지고 천박해질 수밖에 없습니다. 현실을 인정하고 받아들이고 그러나 우리의 믿음은 우리를 향한 하나님의 신실한 약속을 바라보는 것이 건강한 신앙입니다. 현실을 냉정하게 바라보고 판단하는 것입니다. 그러나 하나님의 약속을 통해서 바라보는 것입니다. 그 약속이 어렵고 힘겨운 현실을 넘어서 우리에게 소망이 되어서 그 환란난 가운데서도 기다릴 수 있게 하는 힘이 되는 것이고 그것이 믿음입니다 하바쿠 선자는 막연하게 앞으로 잘될 거야라고 생각하지 않았습니다 그는 장차 직면하게 될 어려움을 분명하게 인식하고 있습니다 17절에 이렇게 말합니다. 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무의 열매가 없으며 감람나무의 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 무화과, 포도나무의 열매 감람나무의 소출 밭에 먹을 것 우리의 양, 외양간의 소이 모든 것들은 우리의 삶의 의식주의에 해당되는 가장 필수적인 것들입니다 이 모든 것의 결핍과 부족한 상태가 올수 있다는 것을 알고 있습니다 경제적인 공황이 닥칠 수 있다는 것도 알고 있습니다 생존의 문제 앞에서 직면하게 될 것이라는 것도 알고 있습니다 이런 절망적인 상황에 빠져 낙심하고 절망하고 살아가는 삶이 비관적인 삶입니다. 모두 없고 모두 없고 모두 없고 하지만 믿음으로 사는 것은 하박국 선자 고백하듯이 비록 없을지라도 비록 없을지라도라는 믿음을 붙들고 절망과 낙심의 자리에서 일어서는 것이 믿음입니다. 여기에 가장 중요한 단어가 비록이란 단어지요. 정확하게 표현하면 비록 뭐뭐 하실지라도 라고 할수 있을 겁니다. 이 고백은 절망적인 현실을 딛고 하나님의 약속을 붙들고 소망으로 일어서게 하는 믿음의 언어입니다. 여러분 아일랜드 민요에는 이런 가사가 있다고 해요. 미래는 요구대로 이루어지는 것이 아니라 약속대로 이루어지는 것으로 생각하라 여러분 낙관주의는 아직 현실화되지 않은 일을 좋은 방향으로 생각하는 능력입니다 그런데 그것이 자기 혼자 모든 것이 다잘될수 있다고 생각하는 막연한 생각을 따르는 것이 아니라 분명한 약속을 믿고 바라는 것입니다 중요한 것은 만사가 잘될 것이라고 막연한 느낌이 아니라 분명한 약속입니다. 그래서 진정한 긍정적인 태도를 가지고 있는 낙관주의자는 그 약속을 현실화시키기 위해서 오늘 내가 해야 할 일을 찾는 사람이라고 말합니다. 우리의 신앙도 마찬가지입니다. 비록 없을지라도. 이 단어와 비슷한 표현이 그리 아니하실지라도 라는 표현입니다. 이두 단어 비록과 그리 아니하실지라도 라는 고백은 절망스러운 현실을 딛고 신실하신 하나님에 대한 신뢰의 소망을 붙들고 살아가는 것입니다. 구약의 다니엘서를 보게 되면 바벨론의 포로로 유배되어서 살아갈 때에 다니엘과 그 친구들 사드락, 메사, 아벤누고라는 친구들이 자신들의 신앙을 지키기 위해서 살아갈 때 왕의 신상에 절하지 않아서 풀무불에 던져지는 위기 가운데 있을 때가 있었습니다 그때 그들이 왕에게 이렇게 말합니다 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀무불 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손으로서도 건져내시리이다 우리가 믿는 하나님은 우리를 지키실 것입니다. 우리가 믿는 하나님은 우리를 보호해 주실 것입니다. 우리가 믿는 하나님은 우리를 책임져 주실 것입니다라고 믿는 믿음으로 고백했습니다. 그리고 그 다음에 18절에 이렇게 고백합니다. 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에 절하지도 아니할 줄을 아옵소서 그리 아니하실지라도 비록 없을지라도 하나님이 이 시대 가운데 성도들을 보호해 주실 것입니다 하나님의 백성을 눈동자 같이 지켜주실 것입니다 하나님이 모든 위험으로부터 우리를 건져주실 것입니다 그것이 우리가 하나님에 대한 믿음이요 바램입니다 하지만 거기서 머물지 않고 그리 아니하실지라도 비록 그렇지 아니할지라도 우리는 우리가 믿는 그 하나님을 신뢰함으로 믿음으로 서고 소망으로 바라보는 것이 이시대 우리가 가지고 있어야 될 진정한 믿음입니다 두 번째는 믿음으로 산다는 것은 주님으로 만족하며 살아가는 것입니다 18절에 있는 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 비록 무화과나무에 무성치 못하고 포도나무에 열매가 없고 감람나무에 소출이 없고 밭에 먹을 것이 없고 우리의 양이 없고 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 인해서 즐거워하고 기뻐하며 살아가겠다라는 고백입니다. 이것이 진짜 긍정적이고 낙관적인 삶입니다 근거 없는 막연한 기대와 바람을 가지고 사는 것이 아니라 분명한 믿음의 근거를 가지고 나는 여와로 호 말미암아 나는 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하고 즐거워하고 즐거워하겠다는 믿음의 고백입니다 사실 무화과나 포도 열매나 감람나무 올리브지요, 밭의 곡식이나 양이나 소나 이 모든 것들 우리의 삶의 기쁨과 만족을 주던 것들 아닙니까? 이런 것이 풍성할 때 우리는 그동안의 행복을 느끼며 살아왔던 것들 아닙니까? 전 세계를 다니면서 아름다운 것들을 보고 기뻐하고 행복했고 맛집들을 돌아다니면서 맛있는 음식들을 먹으면서 우리는 그것 안에서 행복을 느끼며 살았습니다 우리의 삶에 편리하게 해주는 그런 좋은 물건들을 소유할 때마다 우리는 만족해하며 행복을 느끼고 살아왔던 것들 아닙니까? 그런데 우리는 그런 것들이 주는 만족과 행복은 한계가 있다는 것을 알고 있습니다 그런 것들이 주는 기쁨과 만족은 잠시 또 다시 채워지지 않는 갈증으로 매달리게 된다는 것 또한 알고 있습니다. 그러나 이제는 오히려 그 결핍이 정말 우리의 삶에 만족과 기쁨을 주는 것이 무엇인지를 발견하게 되는 것입니다. 우리는 코로나로 인해서 새로운 현실을 살아가는데 우리가 깨닫고 붙들어야 될 것이 바로 이것입니다. 한두달 전에 중국에서 처음으로 바이러스가 막 시작될 때 우한이란 도시가 굉장히 심각한 상태에 있을 때입니다. 그때 여러 가지 동영상이 올라오면서 중국의 상황이 얼마나 심각한지 우리는 동영상을 통해서 우리는 알고 들었습니다. 매일매일 올라와서 중국 현실을 볼수 있었습니다. 지금도 잊혀지지 않는 장면이 몇 가지가 있는데 그 중에 한 가지는 어느 중년의 여인이 병원에서 치료받기 위해서 갔는데 너무 많은 사람들이 줄을 서서 대기하고 있는 상황에 은상황 있자 자신은 너무 두렵고 아프니까 빨리 치료해달라고 애원하면서 땅바닥에 뒹구는 장면들을 본 적이 있습니다 그러면서 손에 중국 위안의 돈 중에서 가장 큰 단위인 백위안 지폐를 땅에 내팽개치면서 이게 다 무슨 소용이 냐고 울면하면서 애원하는 모습을 본 적이 있습니다 그동안 사람들에게 만족을 주고 행복을 주던 것이었는데 그 보이지 않는 작은 바이러스 앞에 허무함을 깨닫고 애통하는 모습을 본 것입니다 지금 우리가 처한 상황 속에서 우리의 삶을 돌아봐야 합니다 우리 인생에 헛된 즐거움과 기쁨을 주던 것들을 내려놓고 저와 여러분이 나는 여호와로 말미암아 나의 구원의 하나님으로 말미암아 누리게 되는 즐거움과 기쁨 이것을 회복하는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 사도 바울도 예수님을 만나고 나서 그의 삶의 기쁨의 근원이 바뀌었습니다. 그래서 이렇게 고백하지요. 어떠한 형편이든지 나는 자족하기를 배웠노니 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일에 배부르며 배고픔과 풍부와 궁핍에도 일체의 비교를 배웠노라 사도 바울은 자족한 삶을 배웠다는 것입니다 이것은 물질로 채워지는 만족이 아닙니다 세상의 것들로 채워지는 만족이 아닙니다 내 안에 예수 그리스도로 채워져서 어떤 것으로도 흔들리지 않는 삶을 배웠다고 고백하고 있는 것입니다 자족한다는 것은 우리 내면이 가득 차서 어떤 것에도 의존하지 않고 흔들림이 없는 삶이라고 말할 수 있는 것입니다 주님을 위해서 채워진 즐거움 우리가 신뢰하는 그 하나님을 위해서 내 안에 채워진 기쁨 그것 때문에 세상에 다른 것들이 있고 없고에 크게 흔들림이 없는 믿음의 모습을 표현하고 있는 것입니다 주로 인한 즐거움과 기쁨 무엇으로도 빼앗아갈 수 없는 즐거움과 기쁨으로 채워져서 세상의 것에 있고 없고에 크게 흔들리지 않는다는 것이지요 그래서 하바쿠 선자도 고백하는 것이 주 여호와는 나의 힘이라 주님은 나의 힘이십니다 주님이 나의 힘이시기 때문에 내가 오늘 살아가게 하는 힘입니다 라고 고백하고 있는 것입니다 주는 나의 하나님이 나를 오늘 넉넉하게 살아갈 수 있도록 붙들어주시는 유일한 힘입니다 라고 고백하는 것입니다 주 나의 하나님이 모든 절망 속에서도 넉넉하게 이기게 하시는 힘입니다 라고 고백할 수 있는 것입니다 이 고백이 시편 편 23편의 다윗의 고백이기도 합니다 주여와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 주여와는 나의 힘이라 주여와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 주님이 나의 힘이요 주님이 나의 목자이기에 That's enough. 그거만 충분합니다 우리는 오늘 이 신앙을 회복해야 됩니다 예수님 믿고 예수를 통해서 얻게 되는 유익이 아니라 그 만족이 아니라 우리가 믿는 주님을 위해서 그분 한 분으로 만족하고 기뻐하고 그 즐거움을 가지고 살아가는 그 믿음이 우리 안에 회복되기를 소원합니다 세 번째는 믿음으로 산다는 것은 삶으로 주를 찬송하며 살아가는 것입니다. 19절에 있는 말씀인데 우리 한목소리를 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 주여는 의 나의 힘이라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다. 이 노래는 지휘하는 사람을 위하여 내 수금에 맞춘 것이니라. 우리는 우리 인생 속에 수많은 문제와 사항 가운데 지치고 힘든 걸림돌과 같은 인생의 장애물을 만날 때가 있습니다 전혀 생각지도 못한 문제가 내 앞에 떡하니 어, 버티고 있어서 그 장애물을 넘어가기가 너무 버거울 때가 참 많지요 그런데 분명한 것은 우리가 그 순간에 하나님께 의지하고 하나님의 도심을 우 입으면 그 장애물은 더 이상 장애물이 아니라 디딤돌이 된다는 것이에요 마치 무엇과 같이요? 마치 산 속의 사슴과 같이 사뿐사뿐 바위를 뛰어다니는 사슴과 같이 그런 바위를 뛰어넘게 하신다는 것입니다 산에서 가끔 사, 사슴들을 보게 되면 몸이 너무 가볍잖아요 사뿐사뿐 뛰는 모습을 보면 마치 중력을 거스른 것처럼 보이잖아요 그와 같이 하, 다윗에게도 동일한 고백을 합니다 여와의 호 누가 하나님이며 우리 하나님 외에 누가 반석이냐 이 하나님이 힘으로 내게 띠를 띄우시며 내 길을 완전하게 하시며 나의 발을 암사슴 발 같게 하시며 나를 나의 높은 곳에 세우시며 주를 의지하는 자를 마치 암사슴에 밝게 하셔서 그 바위들을 뛰어다니는 높은 곳을 뛰어다니는 그런 모습으로 빚어가신다는 약속입니다 여러분 여기에 암사슴 발 밝게 하신다는 말씀을 초대교회의 성 어거스틴은 뭐라고 해석을 했냐면 거추장스럽고 무거운 세상의 것을 던져버리고 가볍게 하라는 의미다 그동안의 세상이 만족으로 붙들었던 것들로 내 몸이 무거워지고 우리가 인생의 그 걸림돌을 넘어가지 못하도록 붙들고 있는 무게 때문에 쩔쩔매고 있는 것들을 이제는 벗어버리고 주님 안에서 아주 가벼운 모습으로 그 걸림돌을 뛰어넘고 뛰어다니는 그런 인생들로 빚어가신다는 약속입니다 왜요? 높은 곳으로 다니게 하시기 위해서 높은 곳을 다녀야지 낮은 곳을 헤매는 인생이 되지 않았으면 좋겠습니다 그리고 마지막 저 19절인데요 이 구절을 한번 같이 한번 읽어봤으면 좋겠어요 같이 한번 읽겠습니다 시작 주여와는 호 나의 힘이라 나의 발을 사슴과 함께 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다 이 노래는 지휘하는 사람을 위하여 내 수금에 맞춘 것입니다 이 노래는 지휘하는 사람을 위하여 내 수금에 맞춘 것이니라 지금까지의 하박국 선자의 고백은 하박국 선자의 노래였습니다 자신에게 주어진 수금을 가지고 도 연주하며 부른 노래였습니다 3장 1절 시작하면서 시기온 옷에 맞춘 선자 하박국의 기도라고 말하듯이 자기 아낀 수금을 연주하며 부른 기도요 또 찬양이었습니다 누구를 위한 찬양이라고요? 지휘하는 사람을 위하여 저는 이 말씀을 묵상하면서 단순히 예배를 섬기는 성가대를 지휘하는 악단을 지휘하는 사람을 위하여라는 말의 의미보다 더 크게 다가왔습니다 역사와 우리 인생을 지휘하는 분을 위하여 살아가는 것이 성도의 모습입니다 한민족을 일으키고 한민족이 망하게 되고 역병이 일어나고 전염병이 창궐하고 영원할 것 같았던 산들이 무너지고 무궁할것 같던 언덕이 가라앉고 그 속에서도 구원의 역사를 이루어 가시는 그 역사를 주관하시고 지휘하시는 그분을 위해서 찬양하는 것이 성도입니다 하박국 선자의 손에 주어진 것이 수금이라고 한다면 수금을 가지고 찬양하는 것이 마땅한 하나님의 백성의 모습입니다 우리 손에 피리가 있다고 한다면 피리를 불어 찬양하는 것이 우리 성도들의 마땅한 모습입니다 이것은 악기를 말하는 것이 아니라 우리의 삶을 말하는 것입니다 그래서 이사의 손자에게 주셨던 말씀에도 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라 우리의 본부는 하나님을 찬송하는 것입니다. 하박국은 자신의 손에 주어진 수금을 가지고 찬양하는 것처럼 그시대의 선지자로서 삶으로 하나님을 찬송하는 것이었습니다. 저는 이 시대의 목사의 자리에서 맡겨진 사명을 흔들림 없이 감당하는 것이 하나님을 찬송하는 것입니다. 우리는 우리에게 주어진 자리에서 우리의 삶으로 살아계신 하나님을 의지하고 찬양하며 살아가는 것입니다 사랑성도 여러분 우리는 하나님을 찬송하도록 부르신 악기입니다 우리의 삶으로 하나님을 찬양하는 악기 입니다 역사월의 인생을 지휘하시는 분을 위해서 내 인생에 주어진 것들로 우리를 부르신 그 자리에서 하나님을 찬송하며 살아가기를 소원합니다 지금 이 시대에 우리 가슴으로 하나님의 약속을 품고 우리의 삶으로 울려퍼지는 하나님의 찬송으로 살아가시는 저와 여러분 모두가 되시기를 죄 이름으로 축원합니다